0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Hey, olá, bem-vindos a esse podcast do conteúdo Eva Jovem Pan... Hoje é dia de Manual do Filho, estamos aqui com o Tiago Tamburini, que é psicólogo especialista em comportamento de crianças e adolescentes, também autor do livro Como Educar no Século XXI, o Guia Antipânico, para pais e mães, eu amo o título desse livro. Tiago, me dá uma confiança em você? <risos> Se você bom. tem um guia, eu quero parte desse guia nesse Manual do Filho.
0: <risos> que bom, que bom. Fico feliz. Delícia estar aqui com vocês de novo. Muito gostoso falar de temas que a gente sabe que são tão importantes para pais que precisam hoje ouvir e trocar com as experiências que a gente pode trazer, né?
1: Eu vou pedir para o Tiago já passar os contatos dele nas redes sociais, porque é através das redes sociais que a gente tá pegando as dúvidas e casos de vocês. Então conta, Tiago, onde todo mundo te encontra.
0: Muito bem, Instagram arroba Tiago Tamborini, o Tiago é sem h e o Tamborini é Queen no final e também YouTube, Facebook Tiago Tamborini.
1: Queridas, podem ir lá me seguir arroba Paulinha Carvalho JP e mandar qualquer caso, qualquer história aqui para o nosso manual do filho. Hoje a gente vai tratar de um tema sério, que é a depressão Depressão na adolescência, eu queria que o Thiago começasse definindo o que é depressão, porque a gente ouve a palavra o tempo inteiro, associa a uma tristeza, mas não é só isso né Thiago, não é só um estado de tristeza, porque a tristeza é algo que todo mundo passa na vida né, não é a depressão exatamente.
0: Pois é, se eu te dissesse, Paulinha, que é possível hoje encontrar pessoas que estão é, trabalhando orcarólicas, assim, sabe? Naquela vibe de correria e tal, e exigência e tal, que você olha e jamais você diria que ela está triste e ela pode estar num quadro de depressão, você acredita, né? Ou seja, a tristeza, ela é um indicativo presente, sim, na depressão, mas ela não é único nem exclusivo. Ela é diferente, a tristeza da depressão. Então vamos lá, é... Primeiro, aí ah, uma outra questão importante. Existe também aquele estado depressivo, né? Ou seja, um momento, uma situação, alguma coisa que você passou e que não necessariamente é um diagnóstico da depressão, tá? Então, tristeza quando você de alguma forma passou por algo na sua vida ou está passando por um momento na sua vida em que naturalmente estar triste faz parte daquele contexto. Perdeu alguém querido, está saindo de um relacionamento, é, terminou um trabalho que não gostaria, né, foi demitido. Ou seja, está passando por situações onde naturalmente estar triste faz parte daquele contexto e você está lidando com aquilo da melhor forma possível. Uh, estado depressivo é quando isso perdura Por um tempo maior do que você gostaria Ou pelo menos deveria E você já começa a ter ali alguns indicativos Da dificuldade de sair dele Então você já começa a ter dificuldades, por exemplo De estabelecer um novo projeto De se relacionar com uma nova pessoa Você começa a ter dificuldades Mas que ainda não dá pra dizer que é uma depressão Porque você tá mantendo ali o, a, 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 Zonas de prazer Situações onde você ainda consegue ter sociabilidade Ou seja, você Tem tá... Tem a
1: ver com o tempo? Você tá...
0: Não necessariamente, mais intensidade, tá? Mas o tempo também ajuda, ou seja, se você estiver triste por um período muito longo E aí, o que é muito longo? Vai depender do que você tá vivendo, né? Uhum. De depende da situação, tá? Também é um indicativo, mas tem mais a ver com a intensidade, ou seja A tristeza migra para aquele lugar onde você começa a não ter mais prazer com nada Você começa a ter muita dificuldade de estar com outras pessoas De renovar aquele projeto que te deixou triste, né? Então foi um relacionamento que acabou, ou um trabalho que se, né, extinguiu Qualquer coisa assim, aí são indicativos de que você está no estado depressivo. A depressão é quando isso atinge um nível, um estado onde ter prazer se torna praticamente impossível, né? onde os seus afazeres do dia a dia se tornam insuportáveis de serem lidados. né? É, você começa a poder ter situações corporais, de sintomas corporais, né? o que a gente chama de somatização, né? problemas de pele, enxaqueca, uh, doenças recorrentes, aí você entrou dentro, né? nesse, nesse lugar da depressão. tá? Que também tem estágio, tem níveis, né? Você pode estar muito deprimido você pode estar apenas no estágio inicial de uma depressão, tá?
1: E quando a gente fala de adolescência a, é, Já se pressupõe um pouquinho De uma depressão adolescente Não sei, uma coisa assim que todo mundo fala Que adolescente se fecha Que, enfim, vira uma, uma chavinha ali Até tem uma pergunta aqui De uma ouvinte aqui do podcast A Michele ela diz o seguinte, ó, Paulinha, por favor, mau humor constante e infinito, diálogo, presente viagens e passeios e nenhum sorriso. E ele sempre foi um menino encantador, extremamente bem-humorado e sarcástico. A mãe aqui tá sofrendo muito. Eu imagino que ela tá passando pela adolescência. É difícil é, determinar o que é normal Do adolescente E o que pode ser preocupante?
0: Muito difícil Porque é natural O que o adolescente tem Um do clássico do adolescente É apatia, certo? Então, geralmente, um adolescente Traz maior apatia diante das coisas Ou seja, menos prazer Por quê? Tem uma explicação neuro, tá? Quando nós entramos na adolescência Nós chegamos a perder De um terço até, às vezes, metade Dos receptores de dopamina Dopamina é uma substância Que o cérebro secreta Que nos dá Prazer, ok? Se a gente perde os receptores dessa dopamina, significa que a gente perde parte da capacidade de percebê-lo, logo, a gente perde parte da nossa capacidade de sentir prazer e não volta, ok? Ou seja, a partir da adolescência, nós nos tornamos menos capazes de sentir prazer. É o que explica uma criança que muitas vezes está chorando como se ela tivesse perdido um braço, você dá para ela um pirulito e ela sorri como se ela tivesse ganhado na mega sena Ou seja, o que acontece é que criança falsa, ela nem estava triste? Não, ela estava, mas ela tem uma capacidade muito maior de transitar entre o prazer e a frustração um adolescente e o adulto já perde essa capacidade. Então, por natureza, na adolescência, o adolescente começa a ter uma coisa meio tipo nada tá bom, nada tá legal, se antes uma tampinha de Coca-Cola gerava um campeonato mundial né, na escola de futebol, agora você dá uma bola oficial com um campo oficial com o um juiz federado ele vai reclamar de alguma coisa, né? Natural é da adolescência. A tristeza pode, portanto, nessa hora estar tá presente, porque ele começa a ver a vida de um jeito mais chato e ele vai ficando mais mesmo entristecido, mais de bode com a vida, sabe, Paulinha? É, sei bem. Sabe bem, né? <risos>
1: Me lembro bem.
0: Tinha um pouco essa sensação. Todos nós, né? Agora, qual é o detalhe? Saber o limite. Como eu sei se isso significa o meu filho ter entrado numa depressão? Porque é comum a adolescência inaugurar depressão, sim. É até Por volta dos 21 anos de idade, é onde a gente encontra o maior número de é, novas... É, quem nunca teve, começa a ter, tá? Então, a adolescência é um estágio inaugural disso. Então... Como é que eu sei? Observando as situações que vão além da família. Por exemplo, com os amigos, curte, gosta de sair, gosta de estar tá fazendo coisa com os amigos. Ou, em casa tem prazeres, gosta de ficar na sua, né, assistindo seus seriados ou jogando seu videogame. É, tá comendo de maneira bacana, assim, tipo, come, porque adolescente come muito, né? Não tá comendo, é, se você percebe que nessas horas ele, ele interage, ele tá afim... Aí é porque é um adolescente que tá dizendo pro pai e pra mãe... Ô oh, pai e mãe... Não me deixem em paz... Eu não tô afim de olhar pra sua cara... Que vocês são... Né... Alguma coisa que eu não reconheço mais como bacana... Agora... Nada disso tá funcionando... Né... Não tem amigos... Tá muito trancado dentro do quarto... O videogame passou a ser 24 horas por dia... Dificuldade de sono... Ou muito sono... Uh, dific... Alimentação muito desregrada... Aí talvez você precise procurar alguém pra trocar uma ideia... E ver se é só um lugar de uma orientação de pais que não estão percebendo ali... O seu papel ou se realmente é um jovem que entrou na depressão.
1: Olha, o Rafael também escreveu para a gente aqui no Twitter, qual a principal tese para o exponencial aumento de casos de depressão na adolescência? Tem um caso na família de uma menina de apenas 9 anos. Me ajudem, ele falou.
0: Pois é, bom, 9 anos ela não é adolescente ainda, então ele está falando de um caso de depressão na infância, né? É, mas existem várias teorias e nenhuma delas até hoje conseguiu chegar num lugar de consenso, né? O que a gente sabe é que a depressão não aumenta só para crianças e adolescentes, ela aumenta para todos ela já é considerada a doença que causará maior número de incapacitação no mundo nos próximos anos, né? Então a depressão se tornou mesmo uma epidemia, é, os remédios antidepressivos são os remédios mais vendidos no mundo, né? Então o fato é que não é só criança e adolescente né? Ou seja, o ser humano passa por uma situação onde a depressão se tornou Tornou um problema.
1: Se tornou um problema porque agora ela é diagnosticada e um pouco menos tabu ou Aumentou mesmo, de essa fato. Essa é
0: uma das teorias Essa é uma das teses. Antigamente O depressivo não tinha o seu lugar De fala, ele não era observado Ele não era
1: mal-humorado. Não era Outro nome. Exato,
0: exato. Depressivo, a depressão não Tá depressivo, faz parte da vida, amigo Segue a vida, né? Mas também Há aqueles que vão dizer o seguinte Não, é verdade, aumentou porque se olhou mais para isso, mas está aumentando também de maneira geral Aqueles que não teriam e passam a ter né? Eu gosto de uma mistura Disso, né? Eu acho que é, nós estamos vendo um momento delicado onde o aumento de depressão é realmente real, mas também aumenta porque a gente está observando uma coisa que não observava antes. Ponto. É como o bullying, né? A gente antes falava muito, é muito comum falar assim, ah, mas na minha, na minha época eu também sofri tudo isso e estou aqui vivo. Então, e já era bullying. era bullying, né? E ah, estou aqui hoje vivo é um argumento complicado, porque quem diz que nós estamos vivos e bem, né? Quantos adultos e quantas pessoas sofreram cicatrizes bullying e hoje têm cicatrizes disso. severas, né? Então não são argumentos, é a mesma coisa a depressão, tá? Eu acho que, ah, antes era depressão, para Passava, agora fica aí e tal... Não, não é bem assim não... Quantas pessoas não cometeram suicídio... Quantas pessoas não ficaram por muito mais tempo... Porque não tiveram ajudas nessa condição... Então não é... Não, não A gente não pode usar isso como argumento de... Ah, tudo bem... né E fora que tem aumentado sim... É só uma observação pessoal... aí, clínica minha... Mas é fato...
1: Eu pesquei uma coisa no que você estava falando... Na questão de... Ah, vamos investigar então... Se é mesmo uma depressão... Ou até uma falta do, pa do papel dos pais... Quer dizer, pode ter… Não uma culpa, gente. Não vamos falar de culpa aqui, né? Porque todos os pais, eles tentam fazer o melhor que eles conseguem. Mas uma ausência dos pais, principalmente nessa hora da adolescência também pode agravar um quadro desse?
0: Delicadíssimo, né, Paulinha? Porque assim, é... eu gosto de falar em responsabilidade. Quando você falou da culpa, estranhou. É que responsabilidade pai fala que de... tudo é
1: culpa, né? É... O pai não, não, fica não. mal, assim, porque a mãe e o pai, eles são... eu sei como é que é. Tá todo mundo lá tentando… E errando, né? E acertando Às vezes.
0: Não, não, vai no caminho da responsabilidade Então hoje quando eu cheguei aqui na rádio Se eu tivesse visto uma casca de banana na escada Eu não joguei a casca de banana, eu vi Pulei, olhei pra ela e falei Meu Deus, que perigo essa casca aqui Quem é o louco que joga essa casca de banana aqui? E continuei a minha vida Se quem veio atrás de mim cair e se machucar Não é culpa minha, mas é minha responsabilidade Eu poderia ter feito alguma coisa Diante daquilo que eu vi e não fiz Então eu me tornei responsável, corresponsável pelo menos A mesma coisa com essas crianças e adolescentes nem sempre a culpa é do pai e da mãe Mas há uma responsabilidade deles de fazer alguma coisa Quando entendem que uma geração está precisando da nossa ajuda né? E certo de que essa geração não nasceu assim ok? Marcelo Cortella tem o um livro dele né, que é Não Nascemos Prontos, eu gosto muito e aí ele vai falar ali, né, a gente não nasce pronto e vai se desfazendo, a gente nasce não pronto e vai se fazendo, ou seja essas crianças e adolescentes não nasceram consumistas, imediatistas, imperativos é, agressivos ou tampouco já depressivos salvo questões de patologias mais graves da personalidade, então se assim estão, é nossa responsabilidade fazer alguma coisa com isso, né com relação especificamente à depressão a gente precisa dividir em pacotes para que os pais entendam melhor o papel deles. Então, existem aquela depressão de pessoas que têm predisposição diante de algum tipo de patologia, mesmo da personalidade, alguma coisa que está acontecendo químico, com né? ela, ou químico, isso, né? Então, são a caixinha daqueles que, independente do que o pai e a mãe faria, aquele criança ou adolescente desenvolveria a depressão. E aí, o pai e a mãe tem que saber lidar com isso para ajudar, para que isso seja menor. Tempo, ou menos grave ou Não seja, seja o pai estigmatizado estar Isso.
1: Esclarecido a respeito
0: Isso, mas pouco terá a ver com O papel dos pais nessa hora, ok? Isso é importante dizer, porque senão a gente fica sempre nesse lugar De, ah, filho depressivo é pai e mãe Que não tá sabendo fazer nada, não é, tá? Eu vivi uma situação no, no ano de... de um ano e meio ou dois atrás, quando algumas situações de suicídio aconteceram aqui em São Paulo, principalmente, muitas palestras começaram a acontecer nesse sentido nas escolas, né? Eu ia dar uma palestra e antes de mim tinha um pai que foi falar sobre o que ele tinha passado em relação ao suicídio do, da filha, né? E foi é, muito rico para aquelas famílias que estavam ali perceber que não há uma regrinha de três que elas adoram criar. Então assim, ah, filho se suicidou, é pai ausente, que não percebeu, que o filho precisava de ajuda, e aí o filho comete esse, problema, esse, 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 esse ato. Não, esse pai deixou claro que há quatro anos ele tinha largado de trabalhar para cuidar da filha. Essa filha estava com dois psiquiatras, fazia terapia intensiva, tomava remédios e ainda assim se suicidou. Então... E
1: é um assunto tão pesado falar Muito. do suicídio de um jovem, até um ouvinte mandou uma hum, pergunta hum. relacionada a isso, ele contou um caso que aconteceu na é, família dele aqui de um menino de 19 anos hum. que acabou cometendo suicídio e a gente acha isso tão forte que evita de falar e realmente quando acontece por exemplo uma sequência né, de episódios e esse assunto vem à tona, é difícil porque existe um tabu em relação a isso até não existe consenso a respeito de se falar muito sobre isso ou não se falar sobre isso, né, existe hoje em dia um consenso Essa até a série, o 13 Reasons Why foi pro ar e hoje em dia saiu outro de uma pesquisa que relacionava o lançamento da série ao aumento do número de suicídios nos Estados Unidos quer dizer, que seria uma coisa muito séria que foi discutida quando do lançamento dessa série, né e é difícil como pensar sobre isso, falar sobre isso não falar sobre isso, Tiago? Pois
0: é. é, desde o século XVII, eu não vou lembrar exatamente o nome do autor, mas é, ele inclusive intitula o nome da síndrome que a gente diz será responsável por suicídio, incitar suicídio. Mas naquela ocasião, ele escreve um romance que... É, de forma sabida, levava as pessoas a cometerem suicídio, Meu Deus. né é, o que a gente então estudando dentro da área da psicologia, né, que veio muito depois disso e tudo mais, é que as pessoas que estão nesse exato momento, por algum motivo pensando em se suicidar o suicídio de outros pode sim deixá-la mais corajosa para isso.
1: É o gatilho que é eles o gatilho,
0: É o gatilho, é né? o gatilho. É como se ela dissesse assim, poxa, ele teve coragem, ele, ele chegou lá, ele atingiu o objetivo. Lacan, um psicanalista muito importante pós-Freud, vai dizer que suicídio é o único ato bem sucedido do ser humano. Na medida em que esse não tem forma de questionamento, né? Uma vez feito, é isso ponto final. Realizado. Né? Realidade, realizado. Então, é, a gente sabe que falar disso de forma é, inconsequente ou de forma muito superficial é um perigo, tá? Então, se não dá mais para ficar calado, porque até, é verdade, sim, até ontem era isso que se fazia, né? Se falava menos, a gente não divulgava casos, a, a gente... A imprensa né,
1: não divulgava. Ah,
0: e não divulgava, né? Nem é,
1: detalhamento, é, nada.
0: Isso, nada. Porque era uma condição, era um acordo de cavalheiros com a área da saúde que sabia o quanto que isso era perigoso em termos de, de incitar o suicídio. O problema é que agora a imprensa não tem mais esse controle só na mão dela. Você tem as redes sociais que impedem que isso fique só na, na questão do, do, da, da imprensa ou de outras formas de divulgação. Então, se é inevitável que aqueles que façam isso façam com um pouco de... ou muita, pouco não, muita... É, competência, responsabilidade né, Que saiam do lugar da, da divulgação, como quem não quer Muito responsabilidade com aquilo é, que, que Os profissionais Que trabalham, né, eu fiquei impressionado Como que surgiram um monte de profissionais Na, na internet, que sabiam O porquê da, do suicídio e como curá-lo Eu falei, bom, que ótimo, ninguém mais vai se matar Porque é tanto profissional hoje que sabe Como resolver o problema, e não é assim que funciona Não é possível nem pro psicólogo, nem pro Psiquiatra determinar a real Condição do que leva ao suicídio e impedi-la a qualquer custo Porque a gente não tem esse poder, né Então quando falar, falar com responsabilidade Porque é muito sério, né, é muito sério tá
1: E aí a gente estava falando sobre isso Só recapitulando um pouco o fio aqui Que a gente saiu um pouquinho é, Da depressão em si Nessa caracterização da depressão Que pode ser até uma herança genética Uma falta química realmente Onde... Com certeza vai ter que entrar uma medicação é, E que não tem nada a ver, por exemplo um Com o que um pai ou outro possa fazer ou ajudar E
0: é importante dizer também, Paulinha Que nem toda depressão leva ao suicídio Nem todo suicídio é sintoma de, 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 depressão. de depressão Isso é muito importante também
1: Bom, e aí os outros pacotes onde então, os pais estão pacote. envolvidos Eu tô meio de olho <risos> nesse Então,
0: outro pacote é aquele que o filho Diante de uma situação que ele tá vivendo Que muitas vezes não tem a ver com os pais tá dizendo para ele me ajuda, né? Os grupos que eles estão inseridos, né, dentro da sala da escola ou mesmo no, no condomínio, que são grupos que podem estar tá gerando algum tipo de estresse para ele, seja bullying. Seja uma questão de drogas, alguma coisa que ele tá dizendo assim, ô oh, pai e mãe, você tá olhando pra mim? Porque tá bom, vocês não estão me causando tudo isso, mas vocês vão me ajudar. E aí esse pai precisa estar atento a isso, no sentido de criar estratégias, restrições, buscar a ajuda de um profissional, ou seja, aquele pai e aquela mãe que ele não é o culpado, mas ele é responsável. Mas, tá, ele mas viu o filho, filho tá pedindo
1: uma ajuda, mas ele não ele tá... vai ser muito explícita esse pedido não de vai, ajuda, não.
0: Né? Quando ela é explícita é porque o pai já não percebeu já faz um tempo, né? Porque pra ser explícita é quando já tá tudo muito ruim e olhe lá quando ele faz. E aí, ele vai ser explícito, tá? Então, quais são os, os sinais, né? É, porque o adolescente, de maneira geral, ele dá um monte de sinais que o pai não sabe se isso é problema ou não, né? Então, fica mais agressivo. E aí? É, normal na adolescência? É, mas o quanto? Ah, fica mais apático? Normal na adolescência? Sim, mas o quanto? Então, o pai sofre com isso, né? Então, a maneira que o pai tem de observar é o seguinte. O quanto que aquela, aquele adolescente ou aquela criança que está com ele Diante dos padrões normais de temperatura e pressão Ou seja, como ele está vivendo na vida dele está sofrendo interferências Por exemplo, queda de rendimento escolar muito drástica uh, Dificuldade com sono ou muito sono Aquela coisa que chama demais atenção Não é trocar a noite pelo dia não, tá? A adolescente adora fazer isso, não é isso Mas assim, deita às 10 da noite acorda às 2 da tarde do dia seguinte E continua deitado na cama Tá? Uh, muita irretabilidade em situações específicas, por exemplo, é, ir para a escola se torna um martírio de ansiedade, de, de angústia, de choro. De, tem criança que vomita de ir para a escola, né? uh, então, situações que mostram para ele assim: opa. Mudou demais, mudou muito rápido E tá muito intenso, e tá trazendo prejuízos pra vida Não só quando ele tá bravo Com você que é pai e mãe, ou quando ele tá chato Com você que é pai e mãe, mas a vida tá andando Sabe? Uhum. Vai pra escola, tem amigo é, Namora e tal, aí Você não precisa se preocupar tanto assim Terceiro pacote, e esse mais sério E no sentido da, da responsabilidade Dos pais, quando o pai e a mãe Tá gerando um tipo de ação sobre o filho Que leva ele a essas dificuldades Tá? Então eu vou dar um exemplo prático, é, eu trabalho muito com orientação vocacional, orientação de carreira, né? E aí é aquele jovem que se vê fazendo, por exemplo, uma carreira X que os pais não aceitam e começa a entrar num conflito de mostrar para esse filho o quão ele vai ser um fracasso, o quanto que nada vai dar certo na vida dele, se ele seguir aquela carreira e mais, se ele não seguir a carreira que os pais estão pedindo, tá? Isso pode se tornar tão intenso que leva, assim, a um estado depressivo, tá? Somado a situações de, é, de bullying parental mesmo, sabe? Aquele pai, aquela mãe que constantemente fala o quanto o filho é burro, ou quanto ele é feio, ou quanto ele é incompetente. Então, nestes casos, aí o pai e a mãe podem ser, sim, culpados. São mais raros, ainda bem, mas eles existem. O problema é que dificilmente esse pai e essa mãe vai se reconhecer nesse lugar. Por exemplo, a gente falando agora, dificilmente um pai ou uma mãe que faz isso vai se reconhecer ali. Tipo,
1: olha, sou eu e agora eu vou buscar ajuda.
0: Exatamente.
1: Porque é isso que tem que fazer.
0: É isso que tem que fazer. O, 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 primeiro pra você... Sim. primeiro pra você, é a Total. famosa máscara, né é a máscara do, do, de oxigênio no avião, né primeiro em você, depois nele, ele talvez precise também porque dependendo de quanto tempo você faz isso já era, vai precisar nele também, mas primeiro em você, porque senão ele vai pra terapia e volta pra dentro da sua casa com você fazendo isso mas raramente o pai e a mãe vai se reconhecer nesse lugar, então é muito importante que aquele que tá me ouvindo aqui agora, né e tá, sabe que tem um sobrinho vivendo essa situação, ou o filho de um colega, né, de, de, um, de um amiguinho, tal. se você observa isso num contexto externo seu, é muito importante que você tente ajudar de alguma forma, ou buscando a escola para que eles possam né, chamar esses pais, trocar uma ideia, ou se for alguém mais próximo, chama para conversar de forma mais séria, dizendo, mostrando o que está acontecendo, porque essa criança, esse adolescente está com um problema bacana aí na mão, porque os pais e a mãe não vão se perceber nesse lugar.
1: Ai, gente, complicado. Agora, é, eu acho que ainda, não sei, eu acho que até para adulto, quando vem um diagnóstico em que se precisa de tomar remédio, Ainda existe um estigma e um medo. E eu acho que quando é para criança, né... É, criança, às vezes, por exemplo, terror noturno. Tem alguns médicos que receitam medicação tarja preta, né? E a mãe fica desesperada, porque fica pensando... Gente, mas será... Mas é isso, né? Fica numa desconfiança, apesar de ter o diagnóstico, de estar tá num médico de confiança. Isso gera uma aflição uhum. para o pai. Uhum. É, como lidar com isso? Se chega lá e fala, olha, é químico, ele vai tomar aqui uma medicação. Ou olha, nesse momento ele precisa aqui disso daqui. Como que é o melhor jeito da gente lidar com isso?
0: Olha, eu, eu vou dizer, aí, eu, como eu falo de uma área que é a minha, eu, eu falo com menos receio de errar. Primeira coisa é fugir de profissionais, sejam eles psicólogos ou psiquiatras, que têm a síndrome dos superpoderes, do super-herói, né? Então, às vezes, um psiquiatra, por exemplo, pode ser um psicólogo também, com uma observação de pouco tempo, às vezes, numa consulta, já determina que há uma patologia ali específica que ela precisa de medicação e ponto final, né? É, você olha pra isso como profissional, eu pelo menos olho pra isso como profissional e falo assim meu Deus, que superpoderes, que coisa incrível, porque a menos que a gente esteja falando de alguma coisa muito explícita, mas assim muito mesmo, né, ou seja, eu cheguei pra falar com um psiquiatra, relatei uma situação de psiquiatra, e assim, bom, se isso não for depressão, não sei mais o que é, salvo essas características, quando a gente fala, por exemplo hiperatividade hum, é, déficit de atenção déficit de processamento auditivo incluindo alguns, algumas formas de depressão, é muito importante que esse psiquiatra e psicólogo, tem algumas ferramentas de avaliação. Então, primeira, um psiquiatra e um psicólogo. Já são duas opiniões e trocas de experiências. Esse psiquiatra trocou ideias com esse psicólogo. Importantíssimo. Terceiro, uma avaliação psicodiagnóstica. Um profissional, um terceiro profissional, que pode ser o mesmo psicólogo ou outro, que fará uma série de exames, de observação cuidadosa, exames de sangue. Que podem indicar problemas que estão ligados a hormônios, a distúrbios químicos que levam àquela Descatar depressão. Descartar outras coisas, Isso. né? Então, você tem ali um filho que passa por essa condição, então, tem um psiquiatra atento e que não tem superpoderes. Que através de alguns exames, que sejam médicos e psicológicos, somados a um psicólogo, que juntos avaliaram e decidiram que há uma necessidade de medicação, bom, aí você vai precisar confiar. Né? Agora, se você desconfia Então busque um terceiro, um quarto Uma quinta opinião até que você se sinta seguro Daquilo que está sendo dito O que eu posso garantir é que às vezes a medicação é importante Às vezes a medicação é absolutamente é, imprescindível e que se você também não entrar nessa condição de lidar com a sua ansiedade talvez você tenha muita dificuldade de ajudar ou não ajude o seu filho então a medicação não precisa ser vista como sempre um problema mas o médico indicou a medicação ele não pode indicar isso sozinho numa observação única e exclusiva sem nenhum tipo de exame a não ser que seja extremamente explícito aqueles sintomas de observação vale dizer que o psiquiatra nem sempre vai pedir exames médicos né, exames de sangue, laboratoriais porque são patologias apenas de observação é, é, que não entra a área clínica mesmo, né? de, de exame de sangue ou qualquer outro tipo de exame, então existe mas ainda assim ele vai precisar ter ali um psicólogo que acompanhe outros momentos de troca porque senão é, é muito superpoder
1: é, eu li um livro que eu tinha bastante dúvida a respeito de depressão. É, tinha várias pessoas que estavam deprimidas em volta de mim. E eu nunca me senti deprimida, assim. Já passei por momentos de tristeza e fiquei muito curiosa a respeito disso. E fui ler um livro que é O Demônio do Meio Dia. Que muita gente considera que é como se fosse uma Bíblia para leigos a respeito da depressão é um livro bem legal inclusive do Andrew Solomon que é um autor incrível então apesar de ser muito didático ele também tem muita história é um jornalista bastante experiente e nesse livro ele fala muito sobre a importância do esporte da atividade física para recuperar Qualquer quadro de depressão, independente é, de tudo, de você tomar o seu remédio, de você estar tá indo na análise, mas a inclusão da atividade física para melhorar mesmo o estado, começar a liberação aí do que é preciso para a gente se sentir um pouco melhor. Como que é isso para o jovem? É também importante e outra eu vejo que os pais sempre tentam quando a criança é pequena introduzir o esporte na vida da criança né é a natação porque é bom para os pulmões é o judô porque é a disciplina enfim todo pai tenta pôr o filho para fazer algum esporte né só que às vezes na adolescência rola essa preguiça, né? Essa coisa de, putz, meu pai escolheu eu fazer balé e eu odeio balé. E eu não vou mais fazer agora só porque ele quer que eu faça e não vai ter. É importante ter esse prazer da atividade física ou, de repente, ter isso na vida de alguma forma para também passar por essa vibe de depressão?
0: muito, muito, ah, isso existem vários estudos que demonstram a importância da atividade física para que a depressão possa ser, não só aquele que tem ajudar no processo de cura, mas aquele que não tem, não entrar nesse quadro né, ah, o problema é que quando você tá deprimido, se tem uma coisa que você não tá afim de fazer, muitas vezes é movimento né, é, é qualquer coisa tá, o deprimido às vezes não tem vontade de comer ele não tem vontade de tomar banho, que dirá fazer exercício, né, então o, de maneira profilática, aquele pai e aquela mãe que tenta desde o primeiro momento Trazer situações que gerem no filho o desejo do esporte é maravilhoso Nem sempre ele vai conseguir, mas é papel dele, né? Seja uh, natação, judô, balé, skate, é, skate, skate o que for que, que gere exatamente Agora, o que os pais passam por uma situação muito comum... É que conforme vai chegando perto da adolescência... Aquilo que o filho amava fazer, ele para de amar... Lembra que eu falei que a gente perde receptores de dopamina? Uhum. Então... Entre várias situações, uma é essa... Eu amava jogar futebol, não gosto mais tanto... Eu amava andar de skate, não gosto mais tanto... Eu amava nadar, mas não gosto mais tanto... E aí na adolescência vai ficando mais difícil... Para muitos pais... Fazerem com que o filho execute essa área de atividade... Né, física, tá... Continuar tentando... Continuar lidando com isso... Mas nem sempre eles vão conseguir obrigar... Né Paulinha... É aí... Uma pena... Mas se eles começarem desde pequenos... Tem uma chance maior de... Conseguir manter... Tá... Agora, é, de maneira geral O que eu acho que a gente tem que ficar muito Atento é que essa atividade Física, às vezes, ela não é Não só esti pouco estimulada, como os pais Não se colocam no lugar de exemplo Né? Então, o pai, às vezes Não tem a disponibilidade de levar um filho para um parque para fazer um, uma atividade Que ali ele vai se locomover, andar de, de bicicleta coisa. Tal. O pai, às vezes, não gosta De brinquedos que dentro de casa vão gerar Estresse, porque, né? Aquele que pula, aquele que Joga, aquele que, né? Então, a gente Começa a ver também uma legião aí de pais que criticam que o filho não faz esporte, não se movimenta, mas que ele mesmo não se movimenta. Que criticam a alimentação do filho, que também é um caso importante para a questão da depressão, né? Uma alimentação saudável, uma alimentação cuidadosa também ajuda nos quadros de depressão, mas que o próprio pai não faz diferente, né? Ou seja, o pai não cuida da própria alimentação, da maneira com que ele se coloca, mas ele muitas vezes exige tá cobrando isso do filho. Tá cobrando aquilo do tá filho. Cobrando o filho. Vale dizer, e eu sou categórico em falar isso, que eu não tô dizendo sobre situações em que o pai pode estar fazendo e que o filho é Ainda não é a hora. Por exemplo... É, ai, Thiago... Mas, puxa... Como é que eu vou impedir... Meu filho adolescente de beber... Se eu bebo? Não, mas você é maior de idade... Você é responsável... Tem uma pode. lei
1: aí, né... Para você usar...
0: Exatamente... <risos> pode... Mas, ah... Eu, tô, eu fico alcoolizado sempre e dirijo... Aí você não pode... Então, você não pode, por exemplo, comer de maneira desregrada, não cuidar da sua saúde e ficar exigindo que seu filho cuide. Você até pode, mas vai ser pouco efetivo. Você não pode ficar alcoolizado todo final de semana e exigir que seu filho não fique alcoolizado. Você até pode, mas vai ser pouco efetivo. Né? Então, você o tem exemplo
1: que tomar... é a coisa do exemplo básico.
0: Exato. O seu filho, olha, nós todos né, aprendemos a andar observando, a falar observando, a comer observando. Ou seja, a gente primeiro observa, depois a gente executa. Não vai ser diferente com todo o resto. Né? Então, quer que seu filho faça exercício? E você, como é que tá aí, Sentada no sofá, assistindo televisão o domingo inteiro? Ah,
1: aceita <risos> essa! Levanta aquelas loucas! Mas e a questão do videogame? Você falou assim, meio por cima, né? O videogame, a gente sabe que é fruto de muito prazer para as crianças, para os adolescentes. Eles gostam, se divertem muitas vezes, ou também se irritam. Eu sou super dividida a respeito dos videogames, porque na minha vida eles apareceram quando... Eu já tinha uns seis anos, sete anos, então eu não vivi um, dois anos de iPad, né? A gente não teve isso, então era um Atari, era uma coisa que também ninguém aguentava jogar muito tempo. Não existiam esses tipos de jogos tão perfeitos. Chegaram a existir, eu cheguei a jogar, mas pra mim nunca foi uma questão é, visceral, assim. E as crianças, que eventualmente começam a jogar mais cedo… E cada um desenvolve aí um tipo de relação com o jogo, né? E muitos, uma relação muito forte. Muito forte, muita vontade de jogar, de muito tempo de jogo, né? De conectividade com pessoas do mundo inteiro e da sua própria turma. E de ficar naquilo por muito tempo. E sempre essas coisas. Coisas a respeito de jogos violentos Se influencia, se não influencia Se é algo de negativo Se tem que proibir Qual é a história do videogame Para o adolescente?
0: Pois é, olha, primeiro assim né? O videogame pelo videogame não é um problema Tudo bem de vez em quando Faz parte da vida deles Ninguém vai morrer por causa disso, né? entrar num problema grave Por causa disso Então tudo bem seu filho que gosta de videogame A questão é o quanto é disso que a gente tem que falar, né? Ou até mesmo o quando, né? Porque às vezes não é hora. Então, de maneira é, geral, você precisa primeiro olhar para o seu filho. Então, eu olho para o meu filho e eu vejo um filho que é. Responsável, aquele filho que a gente não deve ficar falando muito para as amigas, que gera muita inveja, sabe qual que é? Ele é responsável, ele tem. Cumpre
1: ele... os combinados. Cumpre os
0: combinados, ele é ele igual, ele faz ali os exercícios dele da escola, ele não tem reclamações dos professores, e ele joga videogame. Esse filho talvez tenha uma liberdade maior para jogar videogame, porque ele tá dizendo para você, ó, oh, tá tudo bem, eu tô, tô, tô organizado aqui. Você vai ficar atento, porque, claro. Demais desse videogame, pode fazer com que ele pare de fazer todo o resto Mas está tudo sob controle Ah, quanto tempo ele fica? Não sei Ele tá ficando tempo suficiente para estar tá tudo bem né? Agora, a maioria das crianças adolescentes Não são essa A maioria traz desafios onde o pai tem que impor limite, regra Tem que trazer um olhar mais cuidadoso sobre que momento está fazendo o que Isso vai envolver o videogame Então, por exemplo Videogame, uma, duas horas antes de dormir Não é legal então quando eu tô vendo videogame e eu logo em seguida vou tentar dormir, eu não vou dormir tão bem e vou demorar mais para dormir. Então muito legal que o pai e a mãe ponham restrições onde pelo menos uma, duas horas antes de dormir, ele desliga o videogame. Ah, desligar o videogame para já ir deitar não é legal. Outra coisa, o tempo, é assim, claro que a gente vai cometer erros porque é muita generalização. Mas um jovem ou uma criança que passam mais de uma, uma hora e meia por dia diante do videogame, do jogo especificamente... Estou falando de telas, primeiro jogo, tá? É, ele está dizendo para você, ó... Poxa, num dia onde eu já tenho ali de 12 a 14 horas, dependendo de, qual, de que idade ele tem, né? É, é muito. Tá? É então, muito? É muito, é muito, né? É o máximo uma hora, uma hora e meia, tá legal já e assim, tá chegando... No um limite. limite. Tá? No final de semana pode um pouco mais? Pode, no final de semana pode um pouco mais. Ah, mas ele tá de recuperação, ele vai ter prova. Bom, então, então vocês vão não criar pode. estratégias, <risos> então não pode. Então nada que seja muito além do que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente vivem. Quando que se torna realmente um problema? Aí é a questão do vício. Quando ele passa a ter muita dificuldade de ficar longe, quando ele tá longe ele fica irritadíssimo demais, ele não consegue fazer mais nada, quando ele tá em contato com aquilo ele passa horas e muito estressado, muito nervoso, ele passa a ter dificuldade de alimentação, ele abre mão dos estudos, ele não consegue mais dormir, aí a gente tá falando de uma criança que entrou num estado, ou adolescente, de provável dependência daquele aparelho. Tá? É, tá, ele ficou nervosinho porque teve que desligar na hora que não queria, faz parte. Mas assim, tacou coisa, é, ficou, deu um chilique por hora, tá. então aí não tá legal mesmo não. Aí ele entrou no estágio mesmo de dependência. Mas eu vou dizer pra vocês que é minoria, apesar da gente saber que é um crescente número. A grande maioria é falta de pulso de pai e mãe que estão realmente cansados em ter que pôr esse limite. E tá? nesses dois Ai, casos, mesmo
1: do que pode ser uma dependência mesmo, ou do caso... Do que é normal É coisa de falar, chega uhum. Não, uhum. é uma hora e acabou Se é. vira
0: eu, eu dou como exemplo, quando o seu filho estava começando a andar Ou engatinhar primeiro E ele ia na direção de uma tomada você não ia ficar tentando convencer ele da importância de não pôr o dedo ali, do risco de pôr o dedo ali. Você colocava um protetor de tomada e não deixava ele chegar perto. E se ele chegasse, você puxava, você botava ele no colo, você tirava daquela situação. Não é diferente com o videogame não, é tão sedutor, é tão atraente quanto uma tomada pra um bebê. Né? ou seja, é legal demais se o pai ficar nessa onda de eu tenho que convencer o meu filho que ele tem que desligar que eu tenho que convencer o meu filho, não vai dar certo vai lá e fala, olha filho, acabou põe regra, coloca tempo no celular coloca tempo no computador coloca tempo na internet da sua casa é, é, não, não, claro que o diálogo é importante, convencimento também mas tem horas que não é possível pai e mãe que manda o whatsapp pro filho de madrugada, para ele sair do whatsapp perdeu a mão você entende o que eu quero dizer com isso? Entendi. Você acordou uma hora da manhã, viu seu filho online e você manda um WhatsApp pro seu filho pra ele sair do WhatsApp. Como assim? <risos> tem uma coisa errada nisso. Levanta, vai até lá, tira aquele celular da mão dele. Fala, ó, oh, tá comigo. Você não tem maturidade pra lidar com isso sozinho. Sou eu aqui agora. É uma tomada, vai te dar choque. Sai daí, né? É assim que funciona, não tem outro jeito.
1: E o videogame tem um papel relacionado à depressão?
0: Tem. É, o, o, o videogame traz um lugar de tanta... É, distanciamento das relações afetivas de troca de movimento, né, que coloca assim esse adolescente no maior chance de depressão, sem contar que é a influência, muitas vezes, de visual, né? A percepção cognitiva daquela, daquela, daquele estímulo, também traz alguns tipos de distúrbios neuro que podem também facilitar a depressão, através de um sono não, não adequado, é, de uma alimentação não adequada, entre outras situações.
1: Tiago, eu queria que você falasse também um pouco da, do papel da escola dentro disso, né? Tem hum. muita escola que, às vezes, a escola dá um toque para os pais, né? Ou que os pais podem levar para a escola uma questão que está vivendo na família que possa, enfim, mudar ali o comportamento do filho, por exemplo, passando por um processo de divórcio, né? Pode gerar ali uma tristeza, um comportamento diferente. Ou vocês diagnosticaram aí com, um, com os médicos de que ele vai entrar num tratamento, que ele está passando por um processo. É importante ir lá. Falar com a escola, posicionar, para todo mundo estar tá na mesma página?
0: Sim, primeiro uh, os pais que sabem dessa condição precisam procurar a escola sim, sem medo Porque, ah, eu tenho medo de estigmatizar, eu tenho medo de criar um problema Não pode, a escola precisa estar atenta, lá dentro acontece muita coisa que a escola pode te reportar, né? Aliás, o um profissional atento, o psicólogo ou psiquiatra, ele irá fazer contato com a escola né? então os profissionais que eu trabalho eu inclusive, quando a gente fala de questões de depressão, a primeira coisa que a gente faz depois de falar com os pais é falar com a escola, né para ouvir a escola, para ver qual é a percepção dela é... Agora, a escola também é muito importante estar atenta. Aquela criança, às vezes, quietinha, que não dá trabalho. Sabe, Paulinha, aquela criança tão bacana, ela tá ali quieta no canto dela, ela não conversa lá de aula, ela faz todas as atividades propostas. Poxa, ela é tão docinha. Passivona. É, passivona. <risos> Poxa, o aluno que todo professor preguiçoso adoraria ter, sabe como é que é? Muito bem, essa criança pode estar em depressão e ninguém notou, né? Essa criança pode estar com uma dificuldade de relacionamento que ninguém notou, ela pode estar com um problema grave em casa que ninguém notou e que porque ela é quietinha, ela é tranquila, ela faz tudo que manda. Ah, é o aluno ideal e perfeito. Muito cuidado com isso, né? E aquele que obviamente demonstra um problema é obviamente uma obrigação da escola chamar os pais, mas isso a maioria faz, né? Quando percebe que tem um quando problema causa, a escola faz. Sempre é, a escola chama. É, né? A escola não perde chance de chamar pai para conversar, né? É, é quando não chama que é mais perigoso que daí é o caso dessas crianças que passam desapercebidas, inclusive déficit de atenção. Você sabe que os meninos, de maneira geral, quando eles têm déficit de atenção, eles têm hiperatividade. É mais comum a hiperatividade associada a déficit de atenção para o menino. A menina é mais comum só o déficit de atenção. Então é aquela aluna que ela tem dificuldade, mas ela é esforçada, que ela fica olhando, às vezes ela passa horas olhando para o universo, mas ela não está conversando e causando em sala de aula. Essa menina precisaria de uma ajuda, precisaria de um diagnóstico e ninguém deu ainda porque a escola acha que ela é boazinha e tá ali, nossa, ela faz tudo que a gente manda, né? Tem que tomar cuidado.
1: Bom, queria que a gente fechasse a nossa segunda edição do Manual do Filho com o um manual, aquela bem louca, não? mas com as principais dicas aí para pais que acham que podem estar enfrentando aí junto com seus filhos algum sintoma ou alguma suspeita de depressão. Passo a passo, a partir de agora, se você pensou nisso... O que é que você tem que fazer?
0: Muito bem. Primeiro, na dúvida, não pense duas vezes, né? É o tipo da coisa que não dá para errar. Então, assim, você está em dúvida, procura alguém para trocar. Começa pela escola, se não for a escola, o psicólogo que você possa ter como indicação. O pediatra às vezes é um bom, é um bom uma troca. Começa na dúvida, procura alguém para te ajudar. É, como é que você vai criar olhar de observação, uma lista de observação cuidadosa? Então, mudanças de rotina muito repentina, de preferência óbvio para aquilo que não é bacana, né? Então, alimentar começou a ter um problema, sono começou a ter um problema, é, humor começou a ter um problema e foi muito rápido e que passa daquela coisa do adolescente chato com os pais. Depois, questões de, é, é, corporais, né? de, de, de patologias, então é, alergias, é, questões de problemas de pele, dor de cabeça, hum, é, doenças recorrentes também podem estar indicando uma questão psíquica aí para ser observada, tá? Os caminhos de busca de ajuda, eu, claro, tenho que precisar de sardinha para o meu lado. Eu sempre começaria para um psicólogo, tá? Apesar de ser possível começar pelo médico-psiquiatra. Mas eu diria que o psicólogo tem uma boa observação para dizer se precisa ou não do psiquiatra, né? Se um psiquiatra bacana, competente, puder fazer isso, ele vai fazer também. Claro, ele vai receber e vai falar, não, peraí, peraí, é um caso para um psicólogo. Mas quando precisando para um psicólogo, você tem menos chances de errar, tá? É... E é isso, e aí estar atento.
1: Muito bem, pais responsáveis agora que ouviram o nosso podcast. Se você tem um amigo, alguém da família que está passando por alguma coisa assim, aproveita para compartilhar o podcast. Convidar aí outros pais para conhecerem o Manual do Filho. É um prazer estar aqui com o Tiago Tamborini. Ele é especialista em comportamento de crianças e adolescentes. Está à nossa disposição completa para esclarecer as nossas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida de fato, quer contar uma história... Procura o Tiago nas redes sociais dele. Quais são, Tiago? É
0: arroba Tiago Tamborini. O Tiago é sem H, com I no final, isso no Instagram. E Tiago Tamborini, Facebook e YouTube.
1: Pode também me procurar... Bye mãe, pode me escrever lá no Instagram, Paulinha paulinhacarvalhojp pra gente chegar aí em novos assuntos, acho que hoje a gente falou de alguns que depois a gente pode explorar mais, porque são assuntos que as pessoas realmente têm muita dúvida, esse assunto dos jogos a questão de vícios né? acho que tem muita coisa ainda pra gente falar aqui no Manual do Filho, que é um podcast do conteúdo Eva Jovem Pan, que você também acessa em jp.com.br barra eva na aba de podcasts, não se esqueça de se inscrever aí no seu player de podcast pra receber os próximos episódios e até a semana que vem, tchau Thiago
0: até mais, tchau tchau yeah! Filho não tem manual mas bem que poderia Manual do Filho com o psicólogo Thiago Tamborini especializado em comportamento de crianças e adolescentes